1: Selamat malam. Sehat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ini kalau dari sejak ngaji filsafat sampai sekarang. Mm -mm. Kalau ada yang bertanya tentang keistiqomahan Pak Faiz mengisi itu apa Pak? Yang menjadi semangat Pak Faiz untuk isi, terus istiqomah mengisi ngaji. Oke okay. baik
1: saya tak menyapa teman-teman dulu ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Bismillah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wallahu Alhamdulillah teman-teman malam hari ini kita bisa lanjut lagi kajian kita meskipun dengan format yang berbeda
2: yeah. <laughs> puasa, ya.
1: baik uh, langsung saja ini ada pertanyaan besar ini dari pertanyaan Mas besar, ya, Pak. Wahid ini <laughs> gimana caranya mengistikomai
2: yeah.
1: jadi ada banyak Aktivitas ada banyak kegiatan itu yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebaikannya, hmm. termasuk belajar, termasuk. mencari ilmu. Untuk hal-hal yang pasti dan jelas kebaikannya, itu menurut saya, ya kita harus berjuang mengistimewai. Jadi istiqomah itu menurut saya enggak perlu harus caranya gimana, ayo istiqomah itu saja, jadi nggak harus <gadanya> gitu, kan? harus gimana, harus begitu, enggak. sama seperti orang pak gimana caranya untuk tidak malas, jangan malas, ya, simpel itu saja. Iya, untuk istiqomah, ayo istiqomah itu saja. Karena begini, kalau kita nyari-nyari alasan, nyari-nyari argumen ya. untuk bisa istiqomah. pasti nanti kita juga nyari-nyari alasan untuk tidak istiqomah. Atau ketika ada hal yang enggak cocok dengan alasan kita, kita kemudian mundur, wah karena ini sedang tidak. Tadi saya alasan istiqomah itu karena ada manfaatnya, karena sekarang menurut saya enggak ada manfaatnya, ya saya enggak usah istiqomah. Jadi ketika kita cari alasan untuk bisa istiqomah, pada saatnya kita akan menghindar dari istiqomah kalau alasan itu enggak muncul. maka menurut saya yo untuk hal-hal seperti is, apa belajar, belajar mencari ilmu yang sudah jelas kebaikannya jangan cari alasan Istiqomah, ya ayo, ayo istiqomah saja istiqomah. makanya ngaji filsafat ini ya sampai beratus-ratus episode itu sebenarnya ya di antara uh, apa ya jihad kita mujahadah kita karena kita tahu bahwa ngaji itu pasti baik Yeah. sehingga ya, yuk istiqomah itu saja sudah dan yes. ini tidak hanya untuk ngaji ini sebenarnya teman-teman punya, ya, punya kebiasaan baik apapun yang itu sudah jelas baiknya jalankan saja hmm. secara istiqomah tidak usah capek-capek nyari alasan macam-macam ada alasan jauh lebih kuat tapi meskipun alasan itu kita belum ketemu tapi kalau sudah jelas baiknya yuk ayo jalan saja istiqomah Nah, cara berpikir cara saya. Iya. Iya.
0: <laughs> ya. Satu yang Oke. saya tangkap tadi adalah berjuang untuk beristikomah Nah, hmm. tapi kan kalau anak muda itu biasanya banyak tantangannya, hmm. Pak. Ah. Iya. Kuliah, entah dia nanti apa harus memenuhi apa tugas-tugasnya kuliah, kesibukan-kesibukan ah. mungkin di luar hmm. kuliah itu kan kadang ya biasa jadi ini alasan juga sih, hmm. pak, untuk tidak beristiqomah. Ya.
1: Yaitu bagian dari alasan sebenarnya <tuh> untuk, ya. untuk tidak istiqomah okay. Makanya menurut saya yuk, Kalau kita sudah Nawa itu, niat bahwa Ini sesuatu yang saya yakin baik yeah. Ya sudah, kalau tidak ada Yang sangat darurat yuk, Kalau sangat darurat kita paksa juga Ya kadang tidak bagus juga Tapi yeah. selama tidak ada uzur yang Gawat darurat gawat. menurut saya Tidak ada alasan kita tidak istiqomah Ya memang Tidak ringan Makanya ya. kalau dalam tasawuf itu ada makolah yang bilang istiqomah itu khairu min al-fiqah Istiqomah itu lebih baik dari seribu keteramatan seribu karomah. Karena memang manfaatnya besar ya. istiqomah itu. nanti teman-teman merasakan sendiri silahkan teman-teman mukasabah ya coba dicek amal baik apa yang selama ini kita istiqomai pasti teman-teman sudah merasakan manfaat dari keistiqomaan itu kecuali memang belum ada hmm. yang di istiqomai kalau itu urusannya beda ada yang
0: wajib ini juga masih ketinggalan ah, iya, iya, makanya iya, makanya saya makanya.
1: bilang ini semacam jihad berjuang okay. jadi berjuang di jalan ilmu yang tentunya ya memang tantangan, rintangan, godaannya banyak. banyak. Suluknya para anak-anak muda yang jejak belajar itu ya antara lain jalur istiqomah-istiqomah.
0: Ya, dan tentu teman-teman bisa apa mengambil apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi. dan terutama memang tidak ada alasan lagi untuk Bapak tidak istiqomah. Kalau kita pun membuat alasan-alasan, ya berarti memang secara pribadi kita belum bisa untuk istiqomah. Kalau tadi juga Pak Wais menyampaikan, untuk tidak males, ya jangan males. Begitupun dengan istiqomah. Kalau kira-kira kita tidak istiqomah, ya, ya berusaha untuk istiqomah. Nah, mungkin pertanyaan kedua ini terkait dengan ngaji, Pak. Bapak Wais selama ini kalau kami menyaksikan, Buat jam tanpa Apa namanya Pawes bisa runtut Sistematis menjelaskan Dan itu apa? Pawes memakai metode tertentu Atau pakai cara tertentu Pawes bisa sampai uh, Bisa menjelaskan materi Dan itu tersampaikan semua
1: Iya Jujur saja saya Bisa seperti itu itu ya. Dari ngaji filsafat ini oh. <laughs> Jangan dikira sebelum ngaji saya sudah bisa seperti itu nah, Tapi pelan-pelan nah, Tadi ya kita istiqomai Lama-lama nah, ya, ya. ya bisa lancar Jadi Jangan dikira ngaji ini yang belajar Hanya teman-teman yang mengikuti Yang mendengarkan, ya. saya juga belajar Bahkan mungkin saya terima kasih Justru mungkin yang meningkat banyak Itu justru saya Saya harus belajar tiap minggu Milih materi Cara menyampaikan mana caranya durasinya bisa 2 jam, itu kan saya yang paling tertantang untuk belajar. Makanya, yuk, Pak, kok bisa 2 jam, kok bisa ya. tahan, ngomong, runtuh, dan lain sebagainya. Yuk, mungkin karena sejak awal kita istiqomahi begitu. Mulai tahun berapa ngaji kita? 2013. Sampai sekarang ya, 9 tahun. Tahun depan sudah 10 tahun. Tiap minggu kita istiqomahi, belajar bareng-bareng. Tiap minggu saya ngomong materi-materi Sampai 2 jam Ya lama-lama awalnya mungkin berat Lama-lama jadi biasa yeah. Jadi lama-lama mungkin kalau pendek Wah kurang puas ngomongnya Ini agak mungkin bisa begitu lama-lama nanti yeah. Jadi uh, Itu menurut saya diantara Buahnya kita yeah. antara Jadi yeah. Saya akhirnya dapat Skill baru, kemampuan baru Kemampuan banyak omong
2: Jujur ya, saja, ya,
1: sebelum ngaji ini saya mungkin bukan orang yang dikenal banyak ngomong hmm, iya. Mungkin agak cenderung pendiam, mungkin di sesi ngaji apa itu saya bilang Saya ini agak introvert aslinya <gusur> Sekarang tidak asli lagi <gusur> berarti ya Jadi begitu banyak ngaji, banyak ngomong ya. Terus bisa sendiri, lanyah sendiri Iya nah itu pentingnya teman-teman makanya yo saya bilang tadi kalau teman-teman ada keinginan apa yang itu baik ayo diistiqomai nanti meski bisa ingin nulis kah ingin pinter omong kah ingin pinter menyampaikan kah diulang ulang lama-lama yuk bisa sendiri ya kayak sampean sekarang ngomong itu kan ayo. mungkin Tidak lebih lancar dari dulu awal-awal ngaji mungkin yeah. mengantarkan ngaji kayak teman-teman yang baru-baru itu kadang <tuk> mengantarkan baru. ngaji kan masih grogi masih is coba diulang tiga empat lima sepuluh kali lancar sudah okay. nah itu hal yang sama saya alami jadi kenapa kok saya bisa seperti itu ya berarti ya kalau bahasanya penerbangan itu jam terbangnya sudah luar sudah sembilan tahun terbang. di ngaji filsafat ini ngomong, ya, ya. ya kalau bahasa agamanya tadi karena sudah di istiqomah ini akhirnya sedikit-sedikit muncul keistimewaan-keistimewaan menurut teman-teman kelebihan-kelebihan tertentu, itu pasti paling tidak karena kita sudah melanyahkannya hmm, ini ya. di waktu yang sekitar sembilan tahunan ini, jadi ya saya sekali lagi sampaikan justru ngaji ini Yang paling meningkat mungkin saya, yang paling dapat efeknya saya maka kau, terima kau bisa kasih. Begitu, Pak. Iya, saya bilang tadi teman-teman mungkin paham tidak paham belajar tidak belajar kan jalan saja, oke okay saja. Yeah. Tapi kalau saya kan dituntut untuk paham, dituntut untuk belajar karena nanti hmm. untuk disampaikan. Teman-teman hmm. bisa seminggu tidak dapat apa-apa tidak masalah. Tapi kalau dalam seminggu saya tidak nambah apa-apa. Eh ngaji. iya ngajinya libur. Maka <laughs> akhirnya kan saya harus nambah harus tiap minggu sekali juga ya, juga. harus baca baca lagi harus itu lagi. Wong yo ya, saya bukan wali kan ilmunya nggak langsung nyampe di kepala kan harus baca yeah. nyari referensi nyari rujukan. Jadi ya ternyata yang belajarnya paling awal harus saya kan di ngaji ini. Yeah. Dan itu jasanya teman-teman kan coba ndak ada yang mau mendengarkan <laughs> ngajinya kan juga bubar. Yeah. Akhirnya saya ndak ngaji lagi jadi ya diputer-puter ya Yang paling dapat manfaat Khususnya dalam hal ilmu Itu ya saya, saya, saya. Jadi, eh. yuk, Terima kasih Untuk teman-teman semua ya. <laughs> ya.
0: Jadi di luar Papa Es Dengan materi yang disampaikan Itu ternyata Dari sisi Papa Es sendiri itu yang lebih apa, Menambah wawasan Tapi tentu bagi kita yang eh, Sudah biasa ngaji Kalau tidak mendengarkan, mungkin itu akan jadi ini. Ya. Ada yang hilang ada yang hilang gitu. Kadang juga banyak teman-teman yang apa namanya, memberi kesan kalau Pak Faiz ini memang tipenya begitu. Dan kadang juga ada yang menyampaikan kalau Pak Faiz memang cocok untuk mengantar tidur, kadang. Karena sampai suaranya bikin kita menjadi terlena ataupun menjadi apa meresapi materi lah. Tidak terlain, nah, maksudnya meresapi apa yang Bapak saya sampaikan itu. Oke. Ini mungkin yang ketiga, Pak. Selama hmm. pandemi kan kita ngajinya online. Hmm. Dan sejak awal kita memang ngajinya secara langsung. Iya. Apa yang dirasakan itu, Pak?
1: Uh, ya, tentu saja jauh lebih asik ngaji itu kalau langsung. langsung okay. nah, kalau bahasa Jawanya lebih gayeng. Kalau ngaji sendirian itu, ya, saya ngomong sendiri. di depan laptop <Selidhan> di depan jadi saya ngomong sendiri kan jadi akhirnya kan tidak luas kalau teman-teman memperhatikan kalau pas rekaman itu kan ya tidak ya. seluas kalau langsung live langsung ngaji langsung ya mungkin tidak ada dagelan dagelannya tidak ada lucu-lucu saya ya. mau dagel ke siapa Betul. mau ngomong dewe nanti kan <SILEN> tidak kan lucu aku dagel-dagel dagel, <SILEN> <Yeah. SILEN> <SILEN> dagel-dagel sendiri ketawa-ketawa sendiri malah tidak beres nanti kan jadi oh, akhirnya kan materi terus kaku tapi yo oh, apapun situasinya saya bilang tadi kan ya. tetap harus istiqomah kan? jadi meskipun agak ndak nyaman meskipun rasanya kok agak kaku ya ndak apa-apa kan yang lain-lain ya. itu kan tambahannya pokoknya kan belajar dan ilmunya ya. jadi meskipun jarak jauh ya tetap kita harus ngaji, hmm. jadi itu yang saya rasakan, jadi kalau selama pandemi ini kan saya ngomongnya dari rumah sendirian, dari rumah, ya. jadi ngomong sendiri, terus kadang-kadang ya improve-improve sendiri, teman-teman <laughs> gak tahu kan ngerti ini suara saya Nertinya saja suara. <laughs> lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba ada tetangga ayamnya lepas tiba-tiba ada orang jualan, jualan. tahu <laughs> bulat, ah, itu terus lewat kadang-kadang jadi ya Ya, menariknya di situ. Benar, Jadi, ya. Tapi apapun yang terjadi, saya bilang tadi, ya, tetap, tetap kita, belajar, belajar, kita belajar, kita belajar, wawasan kita tambah terus.
0: Oke. Ya, itu Oke. mungkin untuk sesi pertama kita. Hmm. Jadi, setelah ini nanti ada sesi uh, pertanyaan dari para santri ngaji yang nanti akan dijawab langsung oleh Bapak S. Nah, terakhir nanti kita baru akan menjawab uh, menuju sesi yang menjadi tema dari ngaji kristafat kita yaitu menuju puasa dan mungkin sesi ini saya cukupkan nanti akan dilanjut dengan mbak pacar yang akan menjadi apa yang akan mendampingi Pak Paes untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para santri ngaji kemudian nanti kita sambung lagi
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim um, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobil alamin. Wa nahsin ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa um, hadir di sini dan bisa menyimak uh, sesi rekaman bersama Pak Kais dengan penuh kesehatan dan kesempatan waktu yang sangat membahagiakan. <tuh> Baik uh, serta salam. Semoga senantiasa kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan shalawatnya di hari yang akhir. Amin. Uh, perkenalkan, <tuh> nama saya Mbak Fajar. Yang kali ini pada sesi ke berapa ya 340. 8 adalah sesi spesial kita akan berbincang dengan Papa Is mengenai puasa dan banyak hal lagi yang bisa nanti kita rangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih uh, bagaimana kalau kita langsung mulai saja
1: nih, Is? langsung saja yeah. hemat waktunya
3: <laughs> yeah. um, baik Papa Is uh -huh. ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya sih mungkin banyak yeah. tapi hmm. uh, ada yang Menarik, ada yang juga lucu. Nanti bisa saya langsung bertanyakan kepada Pak Isni.
1: Iya. <tum> saya menjawabnya sebisanya ya.
3: <tum> Baik. Ya. Uh, pertanyaan pertama Pak Is. Mm -hmm. Sebenarnya bagaimana sih Pak Is menurut Pak Is dan menurut pengetahuan Pak tentang sejarah puasa itu, bagaimana puasa hmm. itu bisa kemudian terjadi?
1: Iya. Jadi kalau tentang puasa ini. Teman-teman boleh refer ke Ngaji Filsafat ke sekian. Yang itu temanya falsafah puasa. Atau puasa menurut Imam Ghazali juga ada. Seingat saya, nih saya tidak apal satu-satu. Beberapa kali ada tema puasa kita di Ngaji Filsafat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tentang sejarah puasa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran kan? berarti Allah itu juga mewajibkan puasa pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Jadi ditetapkan, diwajibkannya puasa terus-menerus dari umat ke umat, ini yang menetapkan Allah, ini menunjukkan bahwa berarti puasa itu memang sesuatu yang sangat penting untuk manusia. Dengan berbagai maknanya. Bahkan kalau di Ngaji Filsafat yang saya ingat itu bahkan banyak makhluk-makhluk selain manusia. Seperti ikan, seperti kupu-kupu, Seperti banyak lagi itu cerita-cerita yang saya ingat di Ngaji Filsafat. Mereka juga untuk memperoleh capaian tertentu. Dalam siklus hidupnya itu melakukan puasa. Bahkan... Nanti kalau teman-teman baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir surat Al-Baqarah tadi yang kama kutiba alal ladzina itu nanti di situ banyak cerita-cerita tentang puasanya umat-umat terdahulu. Ada umat itu yang puasanya 40 hari terus menerus. Kalau kita ya suruh puasa 40 hari sudah KO mesti ya. Kita 30 hari itu pun buka puasa dan sahurnya kan ada jedanya itu katanya ada umat itu yang puasanya sampai 40 hari ada umat itu yang puasanya sampai 7 hari ada umat itu dalam macam-macam dan kalau teman-teman nengok tradisi agama-agama bahkan selain Islam itu pasti kebanyakan punya konsep-konsep puasanya sendiri sendiri nah Kenyataan banyak tradisi spiritual, banyak umat yang juga mewajibkan dalam tanda petik puasa, ini sebenarnya menunjukkan tidak ragunya puasa ini sebagai sesuatu yang penting untuk hidup untuk manusia. Ini kalau kita urai lebih jauh, saya sering menjelaskan ya makna hakikinya puasa itu kan berhubungan dengan insak menahan diri. memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah jadi kemampuan menahan diri untuk makan misalnya akhirnya makannya ndak karu-karuan ndak kontrol ya kemungkinan besar kita sakit menahan diri dalam berkomunikasi kita ndak kontrol ngomong saya nae dewe mungkin misalnya, apalah, komentari orang dengan cara menyakitkan hati kita tidak bisa menahan diri dari ini ya pasti nanti muncul masalah-masalah sosial kita tidak bisa menahan diri urusan nafsu misalnya, dengan lawan jenis ya mesti kacau terus hidup ini rusak, tidak karu-karuan dan lain sebagainya jadi, banyak hal dalam hidup ini kunci suksesnya adalah kemampuan kita menahan diri nah, oleh karena itu disitulah antara lain hikmahnya mengapa puasa itu diwajibkan karena menahan diri itu enggak mudah kalau kita enggak latihan menahan diri ya kemungkinan kalau puasa itu dibuat sunnah saja oleh Allah boleh puasa boleh enggak ya saya yakin sebagian besar kita milih enggak Jawa. puasa jadi Akhirnya latihan menahan dirinya enggak jalan. Maka ya di antara hikmahnya kita ada puasa. Sejak umat terdahulu juga ada puasa. Itu kemungkinan memang karena banyak rahasia-rahasia kedalaman makna hidup itu kita peroleh dari puasa. Yang itu melahirkan kemampuan menahan diri. Jadi mm -hmm. yeah.
3: itu cukup menjawab untuk esensi dan hikmah yeah. dari puasa, ya yeah. Meskipun. Um, mungkin masih di antara kita ada yang bertanya-tanya apa sih kenapa sih puasa itu hanya perintahkah atau hanya tradisikah gitu tapi ternyata tadi jawabannya cukup ini nih komprehensif dan um, membuka wawasan kita bahwa puasa dibaliknya pasti ada sesuatu yang uh, ingin kisti Allah sampaikan gitu dan ingin membuat kita semakin bisa menata hidup Jadi kesimpulannya mungkin itu yang saya bisa tangkap, Pak Faiz. Nanti
1: teman-teman punya kesimpulan sendiri ya enggak apa-apa.
3: Baik, mungkin nanti teman-teman juga pasti punya perspektif dan um, yeah. per, uh, apa namanya, persepsinya sendiri gitu ya. Jadi, monggo nanti bisa digali ulang juga. Lalu, Pak Faiz, ini ada pertanyaan yang hmm. menarik, yeah. um, bagaimana sih agar saat puasa kita tetap produktif gitu Pak. Atau cenderung justru malah produktivitasnya bisa meningkat gitu Pak.
1: Hmm. Ya ini macam-macam ya teori orang itu. Ada yang bilang, "Wah, saya kalau puasa itu tambah produktif." Hmm. Ada yang bilang, "Wah, kalau saya puasa kok ya lemes ya enggak bisa seproduktif gitu." Hmm. Yang pertama begini, cara memahaminya ya Yang penting puasa itu wajib ya. Dulu ini saja dulu bahwa itu nanti membuat kamu lemes atau membuat produktif itu nanti dulu. Jadi yang penting mau puasa dulu. Nah, sebenarnya kenapa sih puasa itu berat kadang-kadang bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang itu dia justru jadi sumber semangat dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kebiasaan dan pembiasaan saja. Di kebiasaan dan pembiasaan itu maksudnya ya kalau memang dia sebelumnya sering puasa atau memang sudah terlatih tidak mengumbar nafsu makan minumnya misalnya itu ya puasa tidak terlalu berat sebenarnya dia sudah terlatih sebelum itu. Sebaliknya juga begitu yang tidak terlatih ya mestinya agak berjuang di puasa ini makanya agak lemes. Nah, tapi insya Allah puasa ini kan durasinya satu bulan mungkin di awal-awal penyesuaian itu ya ada lemesnya satu dua tiga empat hari seminggu lah mungkin masih ada tapi setelah itu mungkin lebih lebih ringan nah tahap awalnya ini ya lebih ringan itu tadi nah kemudian produktif atau tidak produktif itu terus kembali ke orangnya Kalau orangnya memang produktif sejak awal, mentalnya produktif, semangatnya produktif, ya puasa itu justru keuntungan bagi dia karena ada waktu lebih. Ada banyak peluang, ada banyak kesempatan, banyak fasilitas di bulan puasa ini. Banyak kesibukan-kesibukan yang kemudian berkurang. Ah, ini peluang untuk kreatif. banyak aktivitas-aktivitas yang selama masa biasa itu bisa kita tinggalkan. itu peluang untuk kreatif. Kemudian situasi sekitar juga mendukung. Orang kan kalau waktu puasa kan enggak hura-hura, enggak berlebih-lebihan misalnya apalah yang membuat kita terdistraksi ke situ sehingga lupa untuk kreatif. Nah Ini situasi sekitar ini sangat mendukung. Makanya bagi orang yang awalnya memang sudah kreatif, puasa itu momen bagi dia karena ada banyak peluang, kesempatan, fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya. Meskipun mungkin awal-awal puasa masih lemes-lemes misalnya, yes. tapi kan lama-lama ya bisa adaptasi lah. Orang manusia itu makhluk yang sangat canggih dalam beradaptasi. Tapi memang yang awalnya, kalau ada orang yang awalnya memang males-malesan, ya jangan salahkan puasanya. Pak, saya kalau puasa gini enggak produktif, emangnya kalau enggak puasa produktif. <laughs> Dan itu, berdua, ya. kalau bodohwayo, enggak ada hubungannya dengan puasa. itu. Jadi, bagi orang yang produktif itu, situasi apapun, apalagi situasi puasa ini, dia bisa jadi pendorong untuk tambah produktif. tapi bagi orang yang malas ya situasi apapun ya bisa jadi alasan argumen kemalasannya. Jadi misalnya kalau memang aslinya malas yo ya, puasa terus jadi alasan dia wah puasa Pak lapar. Nanti enggak puasa kenyang kok kenyang Pak ini. Jadi berat ingin tidur dulu ngantuk sekarang Pak yuk macam-macam alasan. Jadi kalau ini tergantung orangnya. Jadi tidak tergantung Puasanya, Puasa memberi banyak fasilitas positif. Nah, kita mengambil itu enggak? Kita memanfaatkan itu enggak? Harusnya memang tambah produktif bagi yang memang orangnya produktif.
3: Baik, teman-teman. Berarti tidak bisa menjadi alasan ya kalau misalnya puasa itu mengurangi tingkat positifitas kita. Nah... Kemudian Pak Fais, kalau tadi berhubungan dengan produktivitas, ya, uh, mungkin ada beberapa yang termasuk saya juga bertanya-tanya, tidurnya orang puasa kan katanya dikasih pahala gitu Pak hmm. apakah itu dalam konteks yang uh, bisa dimasukkan ke dalam produktivitas, tidak produktif tadi atau bagaimana?
1: Jadi tidurnya puasa itu lebih berpahala daripada hmm. kan begitu? Misalnya Pak ini daripada saya hanya menghabiskan waktu main youtube atau lihat apa yang tidak jelas yang kadang-kadang malah jadi sumber maksiat kecil-kecil misalnya ya mending tidur saja lah. Jadi itu menurut saya harus dipahami lebih luas. Kalimat tidurnya orang puasa itu uh, pahala. Ya memang pahala. Tapi ada yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Tapi dibandingkan kalau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau hal-hal yang mengundang dosa, ya mending tidur saja. Lah. Biar berpahala ya, daripada yang aneh-aneh. Nah, tapi ada loh banyak aktivitas yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Mungkin ngaji, mungkin baca buku, nambah ilmu, dan lain sebagainya. itu memahaminya lebih luas begitu menurut
3: saya baik teman-teman tidur tidak bisa menjadi alibi ya ketika berpuasa kemudian tidur terus karena tidurnya berpahala itu ya. tapi um, melakukan aktivitas aktivitas yang sebenarnya juga bisa lebih baik gitu ketimbang tidur bisa tetap dilakukan selama puasa gitu ah ya. uh, kemudian papa Is masih tentang puasa hmm. ini mungkin sedikit menarik. ke belakang ya tentang bagaimana sih Sunan Kalijaga dulu menyambut bulan Ramadan Pak Ada pertanyaan seperti itu gitu.
1: Yeah, yeah. dalam Islam itu kan ada hadis itu masyhur sekali barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan maka dia diharamkan masuk neraka. Sehingga kalau menjelang puasa itu kan banyak sekali mungkin mulai hari ini kan banyak orang itu yang share-share ungkapan selamat menjalankan ibadah puasa, mari bergembira dengan datangnya Ramadan dan lain sebagainya karena memang ada dasar berfikirnya ada hadisnya juga begitu gembira nah para wali ya pastinya juga ngerti tentang kegembiraan datangnya Ramadan ini makanya dalam tradisi Islam khususnya di Jawa itu kan sejauh yang saya tahu ada beberapa tradisi menyambut Ramadan Ini dari beberapa referensi yang saya baca, tradisi-tradisi ini diinisiasi oleh para wali. Antara lain, Sunan Kalijoko. Yang saya ingat di Jawa Timur, dulu tempat saya itu ada namanya Megengan. Iya, Megengan itu dari kata Jawa Megeng. Megeng itu artinya menahan diri. itu so, Sama kalau bahasa Arab itu Imsak namanya. Nah, kalau di tempat saya dulu, Megengan itu ya ada semacam kirim doa pada uh, simbah-simbah yang sudah meninggal, nenek moyang yang sudah mendahului kita, kemudian tas syakuran, nanti bagi-bagi makanan, kemudian, dan yang sejenis itu. ziarah pemakam-makam, ini namanya Megengan kalau di tempat saya. Kalau saya enggak tahu di tempatnya teman-teman, kemungkinan juga punya tradisi sendiri-sendiri untuk menyambut Ramadan. Jadi itu diantara kearifan yang diciptakan oleh para wali. Jadi untuk membuat orang benar gembira dengan datangnya Ramadan dibuat beberapa tradisi untuk membangkitkan kesadaran, oh ini sudah mau puasa. Dan gembira dengan datangnya puasa, apalagi ada bancaannya tadi, ada bagi-bagi makanan, ada, ada gembira. Terus, Dalam kegembiraannya itu tidak lupa dengan uh, yang sudah meninggal sebelumnya. Simba-simba, bapak ibu yang sudah tidak ada. kemudian didoakan juga. Nah ini menurut saya di antara kearifan yang ditanamkan oleh para wali. Mirip seperti di Jogja. Di Jogja itu ada tradisi kalau menjelang puasa namanya padusan. Padusan itu secara sengaja mandi di sore hari menjelang masuk satu Ramadan. Ada yang kemudian terus mandinya akhirnya ke laut, ke ada yang begitu. Nah, tapi intinya mandi. Ini semacam menyadarkan kita bahwa, oh ini kita mau masuk bulan agung yang luar biasa, saatnya siap-siap membersihkan diri. Ini menarik. Kalau dalam tradisi Jawa itu ada logika wadah dan isi. Tubuh kita ini, diri kita ini kan akan dimasuki makhluk mulia, akan kedatangan makhluk luar biasa ciptaan ya Allah, namanya Romadhon. Romadhon ini punya banyak sekali keistimewaan, keunggulan dan lain sebagainya yang kita tahu. Ini kan mau hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah penting, berarti kan apa? Diri kita ini kan nanti jadi wadahnya. Penting kalau dalam logikanya orang Jawa itu, wadah itu juga dibersihkan. Ketika akan kehadiran sesuatu yang suci, yang bersih. Jangan sampai diri kita masih kotor. Wadah itu kalau masih kotor, ketika dikasih sesuatu yang bersih, jernih, murni, hasilnya yang jernih jadi akan terkotori terkotor. Jadi, sering saya pakai ilustrasi, Kalau gelasnya beracun diisi air susu kan yang terjadi susunya jadi susu beracun kan tidak bisa kok jadi oh kebalik pak jadinya gelas bersusu kan tidak begitu mesti jadinya susunya yang beracun jadi berarti apa ada Ramadan yang hadir dalam hidup kita kemudian yuk disimbolkan ini logika simbolik ini Sering orang salah paham, jadi pakai simbol kita mandi Mandi secara fisik, Yo yonait, mencucikan diri lahir batin Taubat, mau menjalani Ramadan dengan sepenuhnya Sehingga Ramadan itu manfaatnya jadi banyak dalam hidup kita Tidak lagi terkotori, terkeruhkan oleh jiwa kita yang memang sebelumnya keruh Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, kan? kita itu kan sejak kecil sudah puasa sebenarnya. Dan kita tahu kok manfaat-manfaatnya puasa yang luar biasa dari semua penceramah yang sebentar lagi pasti ditulah Ramadan kan banyak ceramah-ceramah tentang puasa itu. Tapi kok yo hidup kita begini-begini saja, kualitas spiritual kita, buahnya puasa kok ndak terlalu tampak dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan dan puasa yang suci yang indah, yang agung itu begitu masuk dalam diri kita dia terpenjara terkotori oleh diri kita sendiri yang masih kotor sehingga manfaatnya tidak terlalu banyak akhirnya, sehingga ada puasa, keluar dari puasa nanti rasanya ya kita kayak sebelumnya saja tidak ada peningkatan apa-apa bayangkan Saya usianya empat puluhan tahun ke atas. Itu berarti ya sudah empat puluh tahunan puasa lah. Itu kalau setiap puasa meningkat spiritualitas saya di setiap tahunnya. Itu kan saya sudah spiritualitasnya harusnya luar biasa. supaya wali mungkin ya. Ini salahnya, kalau sukses terus. Berarti suapin. Kenapa tidak mungkin ya? Karena wadahnya masih belum kompatibel dengan... Keagungannya puasa. Jadi ya, ah itu terus mungkin oleh para ulama, para wali dulu diberi simbol, yuk ini mumpung mau puasa, Ayo bersih bersih diri. Nah simbolnya terus di Jogja itu kalau mau masuk puasa ada namanya padusan. Ya semoga orang-orang paham simbolnya dan maknanya bahwa ini ritual yang ada makna ada simbol. yang sering orang-orang tidak -orang bisa memasai, uh, memahami logika, simbol, dan maklumat yeah, mm. saya kira itu baik.
3: baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Gih. Pak Faiz, ini mm -hmm. ada yang bertanya mm -hmm. menurut Pak Faiz membuat story WA dan IG Saat bulan Ramadan itu cenderung pamer atau tidak Pak? <SILENGALAN> 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 Ini pertanyaan yang Bahas. lucu.
1: Iya <SILENGALAN> kan hidup kita kan sekarang memang <SILENGALAN> tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Termasuk IG, termasuk apalagi Twitter, dan lain-lainnya. Jadi begini, pamer dan tidak pamer itu tidak... tergantung pada sering tampil atau tidak sering tampil nomor satu pamer itu ya tetap saja niatnya jadi, niat postingnya apa niat apa bikin status bikin tweet itu apa dan lain sebagainya jadi kunci nomor satu itu ya Nia. kalau dalam bahasa agama pamer itu kan orang menyebutnya riya Jadi hanya untuk pamer menunjukkan ini lo aku pinter, ini lo aku ngerti, ini lo aku ndak kudet, ini lo dan lain hmm. sebagainya. Jadi yang pertama tentunya niatnya. Hmm. Niat riak itu biasanya tujuannya adalah dipuji orang. Lanjutannya. Jadi hmm. saya tak posting ini, nanti mesti banyak yang like, nanti banyak yang lain. Like. Itu biasanya ingin pamer. Jadi, cirinya itu hanya ingin dipuji orang, hanya ingin biar orang kagum, hanya ingin biar orang uh, takjub lihat, wah oh, ini ternyata sekarang sudah pointer bisa. <laughs> ah itu padahal itu mungkin hanya screenshot atau copy paste dari Google ditampilkan lagi. Tapi kan dia ingin dipuji itu namanya bang. Jadi ya oh, berarti apa? Kita tidak bisa judge. Menilai orang serta-merta Wah kamu pamer, ini tidak bisa itu Karena hmm. hanya dia sendiri yang tahu Dia itu liak atau tidak Ini salah satu penyakit Batin kalau dalam Dunia tasau Yang penyakit batin itu ya Biasanya kita Tidak tahu pasnya, hanya lihat Gejalanya, tapi hmm. gejala yang sama Tidak selalu indikasi Dari itu Ada orang itu memang tulus Memang dia ingin berbagi kok Memang dia merasa ini manfaat untuk orang lain akhirnya dia mungkin tiap hari posting tiap jam posting dan lain sebagainya. Kok oh, ini lo pak kan selfie terus dia pak. Lo siapa tahu dia selfie itu mungkin untuk apa nek agama? Tahatus binik Menceritakan kenikmatan, menceritakan alhamdulillah aku sehat lo kelihatan aku segera alhamdulillah oleh Allah aku ini dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak bisa judge. Jadi tidak bisa. nembak orang menilai orang Wah kamu Ria ini kamu pamer saja yang terbaik apa kita nembaknya ke dalam hmm. diri kita aku ini Riak ndak ya kalau kayak gini aku ini hanya pamer ndak ya ada manfaatnya ndak buat yang lain aku posting ini komen ini menyampaikan ini hmm. kalau sudah dipastikan ndak kok aku memang ingin orang jadi baik aku memang ingin orang-orang itu jadi lebih baik ya monggo saja posting itu bukan riak Jadi misalnya kan kalau puasa itu kan kadang kita berlomba-lomba uh, Menyampaikan hikmah lah, dalil lah, di apa lah ini kayak di webnya MCS itu kan dan Kalau puasa aja kan ada postingan-postingan dalil, postingan itu Itu yeah. kalau dorongannya ingin berbuat baik ya kan enggak masalah ingin, ah mumpung bulan Ramadan biar lebih banyak orang sibuk dengan yang baik-baik Yang bagus-bagus termasuk dengan hikmah-hikmah dan lain sebagainya Itu enggak masalah Tapi kalau niatnya pamer, mm -hmm. kalau niatnya, wah, saya juga ngerti kok kalimat-kalimat indah, aku juga ngerti kok, enggak cuma situs sana, enggak cuma web sana, itu namanya pamer. Okay. Nah, kalau okay. itu ya, kalau bisa, jangan. Karena riak itu kan bagian kalau kan ada kalau dalam tasawuf itu, bagian dari penyakit hati. Berarti kita orang yang sedang sakit. Sakit kan berarti harus disembuhkan. Ya, nih.
3: Baik teman-teman uh, pamer atau tidak pamer itu tergantung kepada niat kita ya di hati kita itu bagaimana. Apakah kita memang ingin dipuji orang atau benar-benar bahwa apa yang kita posting apa yang menjadi story WA dan Instagram kita adalah sesuatu yang mungkin baik dan bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi sekali lagi yang tahu niat kita ya cuma diri kita sendiri sama pasti allah gitu. Kita... <tuh>. Kemudian. <tuh>. Um, ada pertanyaan yang mungkin sedikit meloncat ya Pak dari tadi kita sudah bahas puasa hmm. yeah, ya yeah. ini membahas tentang um, pertanyaan yang unik siapa sih Pak? Gitu. Uh, filosof atau sufi yang hidden gem gitu Pak bahasanya mungkin bahasaan zaman sekarang sekali ya hidden gem itu mungkin tersembunyi
1: gem, mutiara
3: tersembunyi yeah.
1: filosof ulama yang hidden yang mutiara tersembunyi ya karena masih tersembunyi saya tidak bisa jawab <laughs> <laughs> Ya tidak <enggak> kelihatan <laughs> oh masih hidden maksud tak jawab nanti dia tidak hidden lagi nah. semua orang tahu
3: oke 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 ya, okay, ya
1: mungkin maksudnya mungkin ada orang yang potensial ulama ini luar biasa cuma belum banyak orang yang tahu mungkin maksudnya itu ya Ya, kalau itu ya mungkin teman-teman lebih tahu Bukan saya Teman-teman kan yang lebih aktif Di dunia maya, di dunia nyata Kalau saya agak kuper Tentang wawasan-wawasan Siapa-siapa saja orang unggul Orang besar kita hari ini Yang saya tahu ya Yang tiap hari tampil, tiap hari kelihatan Di Maxos Yang enggak kelihatan ya, Saya mestinya enggak tahu Masih hidden ya. Jadi, Yang penting begini Kalau kita memang ingin jadi orang manfaat, masalahat bagi orang lain, uh, hidden atau tidak hidden, semoga tidak jadi motif utama kita. Kita jadi orang baik itu tidak diganggu oleh motif ingin tersembunyi atau motif ingin tampil. Dua-duanya tidak positif. Ada orang itu mau melakukan kebaikan, ndak jadi-jadi karena ingin tersembunyi. Saya enggak tahu, ada enggak teman-teman yang pernah ngalami, misalnya saya biasa sholat tahajud sih, tapi ini baru ngumpul dengan teman-teman sak geng. Malu aku kalau tahajud. Nanti dianggap anak soleh, biar mereka ndak tahu kalau aku anak soleh, malam ini aku ndak tahajud saja deh. Nah ada kan yang begitu mentalnya jadi dia ndak mau orang lain tahu kebaikannya sehingga energinya dicurahkan ke situ untuk sembunyi ah kalau ini yo menurut saya juga tidak terlalu positif Or orang baik itu ya dia ndak peduli orang tahu atau tidak dia terkenal atau tidak dia tersembunyi atau tidak yang penting aku berbuat baik itu saja Tanggapannya orang seperti apa, monggo saja. Saya dikenali orang atau tidak, ya monggo saja. Mungkin di sesi, kalau tidak salah, ya, saya lupa filsafat akhlak siapa. Itu kalau tidak salah ada sufi namanya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Yang beliau bilang melakukan kebaikan. yang seperti tadi tidak jadi, sembunyi-sembunyi tidak melakukan kebaikan karena khawatir ketahuan orang, inilah justru orang yang riak. Masih demi manusia. Dan justru yang melakukan kebaikan, ingin pamer yang tadi kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya, ini tidak hanya riak, tapi musyrik. Kenapa musyrik? Karena bukan Allah jadi tujuan dia. Tujuannya orang riak tadi kan, Demi dipuji orang, demi orang lain senang padanya. Makanya beliau menyebutnya yang ria itu yang begitu. Yang sembunyi-sembunyi untuk tidak kelihatan, biar orang tidak tahu, biar aku tetap tersembunyi. Ini yang katanya saya ma'ruf tadi, inilah yang namanya ria. Jadi tidak jadi melakukan kebaikan karena... khawatir orang tahu terus nanti saya dipuji Pak nanti saya terkenal jadi orang baik ada yang mikirnya begitu terus nggak jadi melakukan kebaikan ya orang baik yang memang baik itu dipuji atau tidak terkenal atau tidak sama sekali enggak dia pikir dikritik orang apa dipuji orang silakan saja yang penting aku tahu ini baik dan aku jalankan kebaikan nah inilah orang baik jadi dia ada kalau dalam tasawuf itu istilahnya Orang yang sangat dicintai Allah Sehingga memang bukan dia yang sembunyi Tapi disembunyikan oleh Allah Namanya Majdub. Ya, Jadi orang-orang yang memang oleh Allah Disembunyikan bahwa dia ini kekasihnya Tapi Allah yang menyembunyikan Sehingga orang lain tidak tahu Itu banyak di cerita-cerita tasawuf Kalau ini cara berpikirnya berbeda Karena memang orang-orang khusus ini Oleh Allah nanti jadi orang yang paling dikasihi namanya para wali itu kan banyak yang majid baik saya kira itu Mbak
3: berarti memang cukup sulit ya Pak Bagaimana untuk bisa untuk tidak tersembunyi tidak berusaha untuk menyembunyikan diri tapi juga tidak berusaha untuk
1: jadi orang yang ingin sembunyi atau ingin kelihatan itu kan sama-sama sebenarnya motifnya karena manusia Iya Jadi karena orang lain. Nah ini yang kita sering gak sadar itu. Berarti ya masih karena orang.
2: Gitu.
1: Saya tadi mau sholat tahajud nggak jadi karena ada teman. Itu kan berarti tahajudku atau gak tahajudku masih ada karena orangnya. Bukan karena aku.
3: Okay. Yes. Baik teman-teman. Um, mungkin pertanyaan selanjutnya akan langsung dari teman-teman yang ada di sini. Uh, kita ambil dua pertanyaan dulu. Ada yang mau tertanya mungkin? Silakan.
0: Ya. Uh, selamat malam Pak Faiz. Uh, izin bertanya. Karena ini saya di usia pernikahan gitu ya. Maksudnya 25 kan udah ini ya.
2: <laughs> uh,
0: pertanyaan saya itu gini. Kalau nggak salah itu di hadis apa di ayat itu menjelaskan bahwa... Pernikahan itu separuh dari agama seseorang kan kayak gitu Nah menurut Pak Faes itu apa sih yang dimaksud dengan eh, menikah itu artinya separuh agama kayak gitu Apakah misalnya jodoh kita misalnya itu orang yang ahli agama jadi kita separuhnya itu ahli agama atau Bagaimana gitu, <guluh> ya mungkin itu dulu Pak, terima kasih
1: Oke baik, uh, ini saya jawab sejauh yang saya pahami. Mas siapa? Mas Putra. Mas Putra umur 25 ini. Sampean sudah sunahnya menikah memang 25. Kalau 26 sudah tidak sunah. Sudah kelewat kan Rasulullah nikahnya umur 25. Begini, nikah itu menyempurnakan agama karena ada sangat banyak amal ibadah keagamaan yang itu memerlukan pasangan, jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dijalankan kalau kita ada pasangannya. Meskipun yo bukan berarti kalau ndak ada pasangan kita ndak ndak ada kebaikan yang bisa dijalankan, ndak ada ibadah. Ada ibadah-ibadah. Wong -ibadah. nikah sendiri Tuhan juga ibadah sebenarnya. Berarti yang belum nikah belum dapat pahalanya menikah. Kemudian berdua dengan istri misalnya itu kan juga ibadah. Kalau orang sudah punya istri misalnya Mas Putra kalau sedang sholat tahajud membangunkan istrinya kemudian sholat tahajud berdua. <tuh> kalau belum punya istri kan enggak ada yang dibangunkan, enggak ada yang membangunkan. <tuh> Pahalanya masih belum utuh dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nanti amalan-amalan itu yang jadi utuh ketika berdua dan ada banyak Amal-amal khusus -amal yang itu hanya bisa dijalankan ketika sudah menikah. Bayangkan kalau belum menikah misalnya Mas Putra masih pacaran. Ketika pacaran itu setiap kali nyenggol pacarmu kan dianggap dosa itu. Tapi sebaliknya 180 derajat kalau sudah menikah setiap kali nyenggol pacarmu itu nilainya ibadah. Jadi kalau belum nikah itu. ketemunya kesenggol ting dosa ketemu lagi ting dosa lagi tapi kalau sudah nikah kebalikannya setiap kali senggolan berbuah pahala jadi itu makna luasnya bahwa yo agama akan utuh lengkap jika kamu sudah menikah eh nah, ini menarik kalau saya kaitkan ada satu hadis itu Rasulullah satu ketika ada tiga orang sahabatnya yang sangat Serius ingin beragama Sampai enggak mau menikah Jadi ada tiga orang sahabat Semuanya bersumpah Yang satu bersumpah saya enggak akan tidur Saya akan bangun terus tiap malam Untuk sholat Yang kedua bersumpah saya enggak akan buka puasa Tiap hari saya akan puasa terus. Yang satu Saya enggak akan nikah Pokoknya hidupku sepenuhnya untuk agama saja nah, Terus jawabannya Nabi yo. Kata Rasulullah, aku ini Nabi, tapi aku ya tidur dan bangun salat malam, aku ya puasa ya buka puasa, dan aku menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa yo ya, kalau ingin seperti Rasulullah mengikuti sunnahnya Rasulullah, yo ya, tidur ya bangun, tidak menyiksa diri bangun malam terus, ya puasa ya buka puasa, ya ndak puasa terus terusan, ya menikah. Nah, ini nanti hadis ini belakangnya kalimatnya terkenal sekali. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang tadi ini, termasuk menikah tadi ya, tidak termasuk umatku. Nah, itu bagaimana bisa sempurna agamanya kalau tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Jadi ini gambaran betapa orang yang Sudah menikah, itu kalau bulu tangkis itu dia menang set sudah dibandingkan yang belum nikah. Jadi dia sudah punya fasilitas lebih untuk nambah pahala. Nah, iya Makanya kalau sudah ada calonnya, kalau sudah merasa mampu, ayo menikah, tidak usah ragu-ragu. Ini untuk semuanya saja yang junglui. Ini bukan nasihat, tapi dorongan. <guluh> <tuh> <tuh> untuk segera. Karena Nabi kan juga mendorong itu kan. Pamanistato aminkumul ba'ah faliyatazawaj. Jadi, wahai anak-anak muda, ya maksaro sabab. Kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Nah, karena di situ ada banyak sekali manfaat. Pak itu kalimat selanjutnya kalau dalam hadis lebih menjaga diri kita baik mata maupun kemaluan. Baik, saya kira itu ya Mas Putra. Berarti ya tinggal berdoa serius dan jangan jadi penakut. Itu saja menurut saya. Yeah.
3: Yeah. Baik. Baik. Pertanyaannya sangat menarik nih. Mas Putra Dan semangat Untuk segera menjemput jodohnya Untuk pertanyaan selanjutnya
4: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Perkenalkan pak nama saya Muhammad Muhajir Mungkin pertanyaannya Berkelanjutan dari tadi Tentang perkawinan Karena kalau Membahas perkawinan itu menarik <laughs> ya apalagi yang baru-baru terakhir ini uh, trending ya, atau baru viral ya terkait dengan pernikahan beda agama kayak gitu memang manusia itu kan uh, salah satu fitrahnya diberikan rasa cinta uh, baik mencintai maupun dicintai nah kadang manusia itu tidak bisa membendung mau mencintai siapa atau dicintai siapa nah di masyarakat kita banyak uh, apa ya ada beberapa Orang yang itu mencintai mungkin ditakdirkan atau apa istilahnya, tapi dia ditakdirkan mencintai yang lain beda agama kayak gitu, sehingga ya berakhir ke pernikahan beda agama kayak gitu pak. Nah pertanyaan saya, menurut bapak sendiri bagaimana pernikahan beda agama itu hukumnya seperti itu pak? Oke terima kasih.
1: Ah baik saya jawab. Tapi sesuai bidang saya. Karena kalau maunya jawaban halal lapok haram dan lain sebagainya, tanya harus ke ulama Fikih. Jadi yang ngerti Fikih. Nanti begini, sejauh yang saya tahu memang ada beda tafsir tentang ayat nikah beda agama itu. beda tafsir berarti beda pemahaman tentang apakah boleh saya nikah dengan beda agama kalau boleh itu boleh yang laki-laki yang non muslim atau perempuan non muslim dan lain sebagainya ini ada beberapa tafsir yang berbeda-beda di kalangan para ulama maka kalau saya yo versi filsafatnya begini silahkan orang meyakini sesuai yang dia anggap benar sesuai yang dia anggap baik Nah kalau kebetulan ternyata yang dia hayati itu Tidak cocok dengan pengalamannya Misalnya begini seperti tadi mas ya Aku kok ya jatuh cinta dengan yang non muslim ya Padahal menurutku Tidak boleh aku itu nikah dengan non muslim ini, ini kan problem menurut saya ini lepas dari yang fikihnya tadi Kalau fikihnya monggo teman-teman standpointnya mana Seandainya kok sudut pandangnya ini Ternyata menggelisahkan teman-teman sendiri Mungkin Saya enggak. Menurut saya haram itu menikahi non muslim Kok aku jatuh cinta dengan non muslim Ini kan terus jadi problem Nah ini terus membahasnya Kan berarti aspek cinta tadi Ya kalau Bahasanya anak Dulu itu selalu bilang ya cinta kan Tidak harus selalu memiliki Ini kan <shared> <contribution> ya abot Memang <perde> Itu kan sama saja Dengan misalnya ya Kok aku suka ya dengan orang itu, padahal dia sudah punya suami loh, punya istri kan begitu. itu sesuatu yang memang tidak boleh. Ya kalau memang tidak boleh, sesuai keyakinan kita itu tidak boleh, ya kita harus berjuang untuk tidak kesana. Jadi kalau itu memang keyakinan kita itu harap, ya jangan ditabrak. jangan kemudian nyari nyari yang ringan saja deh, nak boleh dasar itu padahal keyakinan kita awalnya memang tidak boleh, ya itu kan berarti nabrak keyakinan kita terkecuali kalau memang sejak awal ya pendirianku boleh karena nikah itu bagaimanapun litas kuno untuk kita saling tenang jadi tidak untuk uh, senang senang sesaat tapi untuk biar kita bisa Seumur hidup nyaman, tenang, tentram berdua Dalam rangka nanti ya tentu saja Kembali ilaihi roji'un kepada Allah Maka bukan berarti dilarang mencintai Cintailah tetap Yang dilarang kan menikainya <tik> ya. Jadi kalau dalam teman-teman uh, ngikuti ngaji filsafat Yang sesi cinta itu kan ya memang Cinta itu justru menjaga yang kita cintai dari hal-hal yang nantinya akan menyusahkan dia, merepotkan dia, menggelisahkan dia, dan lain sebagainya. Jadi cinta itu justru ada unsur care-nya, pedulinya. Cinta itu tidak hanya passion, mengikuti rasa yang dalam hati, tapi juga peduli. Nanti kalau saya nikahi dia ini ada... masalah mungkin di belakang ada apa apalagi saya selain beda agama juga tidak punya kerjaan selain itu masalah mesti tak jaga dulu berendak dulu jadi cintailah tetap meskipun mungkin sesuai keyakinan kita terus tidak kita menikahi jadi kalau menurut saya itu kalau ada masalah di bidang ini yo silahkan teman-teman merujuk yang dipercaya masing-masing Di monggo ya, tanya ke ulama yang ahli fikih setelah itu kok dirasa, wah pak saya menganggap yang ini haram, tapi kok saya malah jatuh cinta ke situ, ya siapa yang melarang jatuh cinta? Iya, cinta itu memang anugerah dari Allah kok, tapi menikahi siapa itu keputusan kita, nah maka atas dasar cinta inilah nanti silahkan kamu putuskan, engkau nikahi atau tidak engkau nikahi. sesuai dengan keyakinan karena saya yakin boleh ya saya nikahi pak sebagai ekspresi dari keseriusan cintaku karena saya yakin tidak boleh pak maka saya tidak menikahi tapi saya tetap mencintainya memberikan yang terbaik untuknya meskipun tidak jadi pasangannya ya, kan bisa begitu jadi tidak harus dibuat ruwet dan Tadi saya tegaskan para ulama itu beda-beda, itulah memang manusia. Jadi pemahamannya orang itu tidak bisa kita memaksa orang agar pendapatnya sama. Jadi fitrosnya manusia itu memang yo, beragam. Yang kemarin rame itu kan ketika masing-masing pandangan memaksa orang setuju dengan perspektifnya. Terus jadi konflik. Yang hmm. sering jadi masalah kan di situ. Padahal kan kita sudah menerima bahwa manusia itu ya macam-macam pendapatnya, macam-macam pandangan. Boleh kita menyatakan pandangan kita yang gak boleh memaksakan. Apalagi dengan keras. Apalagi secara dolim pada orang yang beda pandangan dengan kita. Jadi monggo saja. Kalau level fikihnya menurut saya ya karena ada beda-beda pendapat, silahkan jalankan sesuai yang diyakini. Tapi level cintanya tadi Bukan berarti terus tidak menikah berarti berhenti mencintai Kalau karena tidak jadi menikahimu Sekarang cintaku bubar saja Ya Kemarin bukan cinta sebenarnya hmm. Ada pamrih-pamrihnya pasti Entah pamrih kesenangan atau pamrih apa pasti ada Ye. Saya kira itu mas Jawaban dari saya <gimu> ini bukan mengelak jawab Iso ini jawab seperti itu <gimu> Secara pikirnya Saya tidak ahlinya, nanti malah bahaya Kalau tak jawab
3: okay. Baik begitu, semoga menjawab geth. Mas Aji. Um, menarik sekali Fais, um, Tema pertanyaan Tentang pernikahan, tering, tapi ada Satu poin yang mungkin saya Sedikit nyambung sama pertanyaan dari beberapa Teman-teman um, santri online Terkait dengan um, Pilihan kita tadi untuk menikahi atau tidak menikahi um, seorang yang berbeda agama dengan kita, itu kan bertolak dari prinsip nilai sama keyakinan kita dan kesadaran hmm. kita juga enggak, Pak Faiz. Hmm. Terus ada pertanyaan, Pak Faiz. Apakah setiap kita dapat memastikan bahwa kita itu dalam keadaan sadar, Pak Faiz? Nah, lalu bagaimana kita bisa mengontrolnya?
1: Gitu. Bagaimana memastikan kita dalam keadaan sadar? Ini... Nyambung kalau temanya Ngaji Filsafat yang tema Mindfulness Kalau enggak salah ya Saya lupa ini mindfulness itu yang rekamannya Berisik apa enggak <tuk> 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 Yang kemarin Zoomnya kacau apa enggak Aku Mindfulness itu gini Jadi ya pasti Orang itu enggak ada kok yang 100% Full hidupnya Dalam kontrol dirinya sepenuhnya Kalau butuh teori ini teori Dari Freud Jadi kadang-kadang bawah sadar kita itu yo suka main juga mengacaukan kesadaran kita. Tapi kalau bisa kita itu mengontrol kesadaran kita. Saat kita memang sadar. Ini mindfulness itu kan misalnya ya. Ketika sedang kajian kayak gini ya kita pikiran kita di sini, fokus kita di sini kemudian sepenuh hati, sepenuh jiwa kita ada di sini. Ini mindfulness. Akhirnya kita bisa menikmati, merasakan momen ini. Karena ada orang itu fisiknya di sini. Ya diajak ngomong bisa jawab, tapi pikirannya ngelabiar biar mana-mana. Kesadarannya enggak ada di sini. Yang ada di pikirannya waduh, nanti gimana ya kalau ada ini, ada itu. Ah, itu itu namanya enggak mindful. Misalnya teman-teman yang sekarang sedang rekam ini, de eh, Yang lain fokus ke materi dia mikir ini rekamannya jadi ndak ya nanti bagus ndak ya fisiknya ada di sini tapi pikirannya ada di mana mana ini namanya tidak mindful ndak sadar tentang situasi dan kondisi saat ini pikirannya kemana mana terus nah itu itu tadi yang ditanyakan tentang kesadaran jadi yo kalau kita ingin hidup ini nyaman nikmat enak itu kalau bisa kita mindful. Pas makan misalnya, kita nikmati apa yang ada di depan kita, makanan ini, apapun situasinya, enak tidak enak, kita nikmati sekarang saat ini. Kalau kita sambil makan, sambil mikir, harusnya menunya seperti menu yang kemarin, yang lebih enak, mikirnya ke sana, tidak bisa menikmati yang sekarang, yang di sini. Jadi, itu jawaban tentang kesadaran. Yo memang manusia itu lebih sering melayang, lebih sering... Tidak mindful menjalani hidupnya. Biasanya pikirannya terdistraksi sering kemana-mana. Tapi orang yang bisa bahagia, bisa menghasilkan sesuatu, itu biasanya orang yang sadar dan mindful menjalani hidupnya. Jadi sepenuh hati, sepenuh jiwa. Yo, kayak saya ini kalau misalnya sedang banyak pikiran, misalnya ngomong kayak gini, yo, ngomong aja sih, tahu pikiran kemana-mana, itu biasanya ya. Akan lebih bagus kalau saya lebih konsentrasi Ngomongnya apa yang dia pak ngaji filsafat juga Kadang-kadang kan ada ngelanturnya sedikit, sedikit Itu biasanya ketika Sudah tidak mindful lagi Mungkin karena capek Terus sudah hampir 2 jam yang ngomongnya ngelantur kemana-mana sudah Nah itu Ketika yuk pikiran lelah Terus jadi tidak mindful Meskipun kita juga tidak bisa maksa orang Untuk tegang, kenceng, serius Terus menerus Tapi ya Kalau bisa untuk hal-hal penting dalam hidup kita, kita putuskan kita jalani dengan penuh kesadaran. Mindful itu kalau dalam bahasa agama, kalau sholat itu namanya khusyuk. Definisi mudahnya hadirnya hati. Jadi hatinya ikut hadir di sini tidak kemana-mana. Nah, itu namanya sadar. Yeah. Oke. Okay.
3: Baik Pak Faiz, um, sangat menarik sekali nge-Urayana tadi dari pemantik-pemantik pertanyaan dari teman-teman juga sangat bergizi. Jadi kita bisa banyak belajar semoga bisa mengambil manfaat nge. Um, uh, baik teman-teman, um, untuk sesi kali ini pertanyaan dan berbincang-bincang dengan Pak Faiz sudah um, menunjukkan waktu untuk harus berpisah, jadi saya tutup dulu. Terima kasih Pak Faiz atas kesempatannya. Terima kasih, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan dengan penuh kehadiran hatinya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan bacaan. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Amin. Seakhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita lanjutkan uh, materi inti dari Ngaji filsafat kita untuk sesi yang kali ini, yaitu menuju puasa, monggo Bapak Es.
1: Baik, teman-teman, uh, ini untuk menutup sesi kita sebelum puasa, yang puasa itu kan biasanya kita libur nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri, Saya sedikit menyampaikan, seperti saya sampaikan di awal tadi waktu ngobrol-ngobrol, bahwa kita ini sebenarnya sudah sangat pengalaman puasa itu. Sudah berpuluh tahun bahkan kita menjalani puasa. Tapi rasanya memang manfaat dari puasa itu belum maksimal kita rasakan. Kalau sekedar rumusnya, kaifiatnya, cara puasanya, bahkan kita juga sudah tahu level-levelnya puasa ada orang awam, ada orang kowas, ada kowasul kowas. Itu kita sudah abal. Sayangnya dalam prakteknya itu, menurut saya kita belum maksimal menjalankannya. Maka menurut saya mari. malam hari ini menjelang puasa kita satu, dua, tiga hari ke depan mari kita bikin resolusi bahasanya anak-anak hari ini ya pakai resolusi mari kita buat revol, resolusi bukan revolusi resolusi bahwa puasa kita tahun ini adalah puasa yang sesuatu Jadi puasa yang kita niati, puasa versi terbaik kita selama ini. Versi terbaik dari puasa-puasa kita sebelumnya. Mungkin kalau puasa Ramadan yang lalu kita ngajinya hanya katamnya satu kali, yuk kita katamkan untuk yang akan datang satu setengah atau satu kedua kali, nggak apa-apa. Jadi yuk kita bikin resolusi. Kalau kemarin hanya teraweh saja. Ramadan ini saya tambahlah tahajud. Dua empat rokaat sebelum sahur misalnya. Atau apalah. Mari kita bikin resolusi untuk kita serius. Tadi ada diksi mindful. Ayo kita seriusi. Kemudian ayo kita rasakan buahnya puasa itu. Nah ya. Kalau belum. Pak, ini saya sudah serius ini. Ternyata kok masih biasa-biasa saatnya muhasabah. Jadi siklusnya itu begitu. Kita pahami, kita jalankan secara serius, kemudian kita nikmati buahnya, setelah itu kita muhasabah, kita introspeksi. Puasa itu kalau teman-teman nanti muhasabah coba dicek ya. Sejauh yang saya tahu ada beberapa ulama itu menjelaskan manfaat puasa itu yang pertama adalah imsak. Tadi Sudah dijelaskan. Ayo coba setelah puasa kita semakin canggih mengelola diri, menahan diri atau tidak. Ya enggak harus 100 persen, tapi minimal jauh berkurang daripada sebelum puasa. Menahan diri ngomong, menahan diri melakukan sesuatu ndak sia-sia, menahan diri melakukan hal-hal yang tidak berguna dan lain sebagainya. Yang kedua, puasa itu tiriak. Tiriak itu istilah dari ulama besar namanya Syekh Adihlawi. Kata beliau puasa itu tiriak. Tiriak itu semacam penawar. Penawar dari sifat-sifat buruk dalam diri kita. Nah, Penawar dari tadi penyakit-penyakit hati. Maka nanti ayo setelah puasa kita introspeksi. Aku tambah dengki sama orang apa tidak? Aku tambah gampang iri sama orang apa tidak? Aku lebih suka pamer apa tidak? Kalau tidak, Alhamdulillah, puasa kita sudah bermakna teriak lumayan. Menawarkan sedikit-sedikit penyakit hati kita. Kok puasa-puasa kok tambah dengki sama yang dibenci? Hari ini kan orang itu sering... terkotak-kotak, terkubu-kubu, blok ini, blok itu terus saling benci, saling dengki dengan yang lain. Harusnya puasa ini jadi Tiriaknya, penawarnya. Kalau tidak bisa tawar dengan itu, ya kemungkinan puasa kita kurang mindful tadi, kurang serius lahir dan batinnya. Dan yang ketiga, tentu saja puasa itu melatih kita untuk Ikhlas Lillahi taala. Tidak banyak pamrih-pamrih duniawi, tapi fokus segalanya menuju Allah dan karena Allah saja. Ini namanya ikhlas. Now, paling tidak ya nanti kita berpuasa secara sepenuh hati itu. Coba kita cek buahnya apakah kita sudah mampu menahan diri atau semakin bagus kualitas kita menahan diri. kemudian apakah kita mampu menawarkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita dan yang ketiga kita makin ikhlas tidak terlalu banyak pamrih-pamrih ketergodaan-ketergodaan duniawi semuanya kita persembahkan lillahi ta'ala kepada Allah saja nah ini bahan untuk nanti buka sabah. setelah kita puasa yang serius setelah tadi kita menjalankan resolusi bulan ini, oh, pastinya tidak mungkin 180 derajat 100% kita menjelma jadi orang yang luar biasa baik tapi paling tidak ada peningkatan biar manfaat puasa ini benar kita rasakan dalam hidup kita tidak sekedar diceramahkan dimengerti, dipahami tapi kita jalani suka-suka hati ini yang Sering membuat kita lupa dan terlena akhirnya. Kita merasa seolah-olah sudah menjalankan puasa sepenuhnya. Tapi ternyata ada banyak sisi dari puasa kita yang belum sepenuhnya. Ada banyak ketertipuan-ketertipuan, ketergodaan-ketergodaan yang tidak perlu. Yang membuat tadi. puasa tidak berperan sebagai imsak, syariat maupun ikhlas. Baik, saya kira itu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah puasa, ayo kita cek bareng-bareng ya. Resolusinya sekarang bersama-sama. Nawa itu puasa sepenuh hati menjalankan the best version, versi terbaik puasa kita selama ini di tahun ini. Saya kira itu teman-teman dari saya sedikit Provokasi bahasa saya ini bukan kultum, bukan ceramah untuk kita puasa ke depan. Semoga semua kebaikan yang kita niatkan dan kita lakukan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah.
2: Amin.
1: Dari saya, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wa muwafiq, wallahu wa a'lam biso'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian sesi ngaji filsafat kita Untuk sesi yang ke 347 Seperti yang sudah disampaikan Kalau di romaton ngaji filsafat ini libur Sampai nanti kita mulai setelah lebaran Nah informasi ini bisa juga diteruskan Kepada teman-teman yang belum tahu Ataupun Mungkin mengiranya bahwa ngaji ini akan terus berlangsung di bulan Ramadan ataupun lebaran. Ya, sedikit informasi untuk kegiatan di Masjid Jenderal Sudirman. InsyaAllah kami, ya seperti umumnya masjid, kami akan juga mengadakan kegiatan seperti Tadarus yang dilakukan. Ini setiap malam, InsyaAllah, satu juz kemudian nanti ada kultum, Kemudian juga ada konten Romadun. Nanti juga teman-teman bisa menyaksikan langsung uh, bermacam kegiatan itu di channel Youtube MGS Channel. Uh, demikian, uh, untuk sesi kali ini mari kita akhiri bersama-sama dengan baca Hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.